0: Ich freue mich auf die Botschaft heute und ihr seht den Grafik hier vorne, wir haben letzte Woche angefangen mit einer Themenreihe, das heißt, du hast gefragt. Wir haben letzte Woche auch kurz betont, wieso diese Themenreihe. Am Heiligabend, was eigentlich jetzt eine Ewigkeit her ist, äh, so kommt es vor irgendwie, haben wir die Frage gestellt äh, an diesem ganz besonderen Gottesdienst, wo, wo dieser Saal so richtig packend voll war, an... An jedem Mensch, welche Fragen schleppst du mit ihr rum? Und, und welche Fragen würdest du gerne beantworten bekommen? Wir haben den Slogan als Gemeinde, es gibt Antworten. Wir behaupten nicht, alle Antworten zu haben. Überhaupt nicht. Aber wie wir das immer wieder, immer wieder sagen, wir kennen äh, derjenige, der alle Antworten hat. Und, und so, wir wollen ganz klar und deutlich in seinem Wort bezüglich bestimmten Themen, die ihr gehabt habt, in Gottes Wort anschauen. Und jetzt an dieser Stelle, ich begrüße alle, das habe ich fast vergessen, alle äh, Online-Zuschauer, jetzt gerade in diesem Augenblick. Wir freuen uns, dass, dass du zugeschaltet hast und, und dass ihr dabei seid. Und auch unsere Campus in Freiburg. Wir freuen uns, dass ihr auch ähm, eben dabei seid und dass wir zusammen mit euch hier in unserer Region Gemeinde bauen dürfen. Wir möchten gerne äh, diese Frage heute uns alle stellen. Es kam häufig rein, in Bezug auf eine sehr sehr spannende Frage tut Gott heute noch Wunder? Fragezeichen tut Gott heute noch Wunder? Es kamen auf wie soll ich sagen also vielleicht anders formuliert aber äh, ähm, manche Fragen so also direkt bezogen auf diese Frage aber in Bezug auf Gottes übernatürliche Wirken in unsere heutige Zeit und wo bleibt Gott? Und, und, und warum tut er nicht gewisse Dinge, die er zum Beispiel in der Bibel getan hat? Im Alten Testament, im Neuen Testament. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. So, ich brauche Gebet. Ich werde jetzt beten. Vater, in Jesu Name, ich danke dir, dass du mich, so, du, so wie du mich in die Vorbereitung geführt hast. Gott, ich, ich danke dir, dass, dass du uns alle hier hilfst heute anhand von diesem sehr, sehr spannenden Thema. Gott, dass, dass wir Klarheit bekommen, dass wir wirklich erkennen, wie dein Herz ist, heute, wie eigentlich schon gestern und, und wie es auch morgen sein wird, Gott. Dass du eine gewaltige Gott bist und du möchtest dich mächtig zeigen in unserer Welt. Und, äh, und fühle du uns, öffne du jedes Herz jetzt in diesem Augenblick, damit wir dich wirklich sehen, so wie du wirklich bist. Und ich danke dir, wir werden neu fasziniert werden. Wir werden nur erkennen, wie groß deine Liebe für jeden einzelnen Mensch ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Psalm Kapitel 46. Ich möchte gerne mit diesen paar Versen anfangen. Psalm Kapitel 46, Neues Leben in Übersetzung. Verse 2 bis 4. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeichen der Not schenkte er uns seine Hilfe Mehr als genug. Ich liebe diese Aussage. Sagen wir das zusammen. Mehr als genug. Mehr als genug. Sag's nochmals. Mehr als genug. Er ist unsere Hilfe in Zeiten der Not und er schenkt uns seine Hilfe. Mehr als genug. Das war gut, ja. Yeah. Lesen wir hier weiter, Vers 3. Und hier schreibt David, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt, wenn ich meine Steuern zahlen muss, wenn ich eine große Rechnung bekomme, wenn der Arzt mir irgendwas erzählt, was meine Ohren und meine Herzen also nicht gerne hören. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Auch dann, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Vers 8. Der allmächtige Herr ist mit uns. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Der Gott Jakobs ist für uns. So, er ist mit uns und er ist für uns eine sichere Burg, Selah. Und das heißt im Hebräischen damals, innehalten, kurz innehalten und denkt darüber nach. Gerade diese letzte Aussage. So lasst uns das tun, Selah. Er ist für uns und er ist ein sicheren Burg. Er ist mit uns. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hocherhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Und zu heute, zu diesem Thema, tut Gott heute immer noch Wunder. Und, und in Bezug auf das übernatürliche Wirken Gottes, in unserer Welt, in dein Leben, in mein Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, tut er immer noch diese Dinge. Übrigens, wir behandeln äh, in den kommenden Wochen ein paar weitere spannende Themen. Ich gebe euch ein bisschen Vorschau. Nächste Woche, Pastor Alist ist wieder da und er behandelt eine sehr, sehr spannende Thema über Endzeiten. Also das, was unter Christen quasi so besprochen wird oder bezeichnen wir als Endzeiten. So also befinden wir uns in die, in die letzten Tage der Erde, wie auch immer und anhand von das Buch Offenbarung und anhand von biblischer Prophetie und so weiter, wir werden eine sehr, sehr spannende Thema, das interessiert sehr viele Menschen, eigentlich das war Thema Nummer zwei von den ganzen Fragen, die reingekommen sind und zunächst so, Woche wird das behandelt und so, aber heute sehr, sehr spannende Thema und ich möchte gerne diese Frage beantworten mit einer Frage. Okay, Und so für uns alle hier heute Morgen. Was ist für dich ein Wunder? Was bedeutet für dich ein Wunder? Wenn wir uns die Frage stellen, tut Gott heute immer noch Wunder? Was ist für dich ein Wunder? Was bedeutet das? Wir müssen für uns feststellen und doch ein bisschen darüber nachdenken, weil, weil wir können ganz leicht sagen, ja, ich habe noch nie ein Wunder mit Gott erlebt. Wirklich. Lasst uns das kurz anschauen. Definition laut Wikipedia. Ich war interessiert, was Wikipedia dazu sagt. Aus Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen, Zusandest dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches, und außergewöhnlich ist, im engeren Sinn, versteht man darunter ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschliche Vernunft und Erfahrung und den Gesetzlichkeiten von Natur und auch Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. Das ist das, was Wikipedia dazu sagt. Was sagst du dazu? Und dann, weil das Wort staunen kam ein paar Mal hier vor. Und so, ich musste darüber nachdenken. Also, was bedeutet das Wort staunen? Und laut dieser Definition, es das heißt, ein emotionaler Zustand als Reaktion auf das Erleben von etwas Unerwartetem, das nicht den bekannten Denkmusten entspricht. So, wann war das letzte Mal, wo du wirklich gestaunt hast? Vor Gott gestaunt hast. Sein Werk in dir oder sein Werk überhaupt hier in, unsere, in unser Land, in unserer Gemeinde. So tut Gott heute noch Wunder. Wir lesen in die Bibel, wir lesen im Alten Testament, im Neuen Testament. Jesus ist rumgegangen und, und hat Menschen geheilt. Er ist sogar aus Wasser gelaufen. Er, er hat Menschen freigesetzt. Sie wurden freigesetzt, also von dämonischen Belastungen. Gibt es sowas? Auf jeden Fall. Und so vielleicht ganz gradlinig und geradeaus werde ich diese Frage, was gestellt wurde und was wir uns manchmal so stellen, tut Gott heute immer noch Wunder? Ich werde das geradeaus antworten mit einer Ja, auf jeden Fall tut er immer noch Wunder. Nur ich denke und ich behaupte manchmal oder zu oft, weil wir die Definition von Wunder falsch verstanden habe, dass wir nicht Gottes Wunder in unserem Leben und sein Wirken in unserer Welt nicht erkennen, nicht sehen. Viele geben nicht zu, dass es Gott ist, der Wunder vorbringt. Doch man benutzt auch so leichtsinnig manchmal das Wort Wunder in, unsere, in unserer Welt, oder? Ähm, habt ihr mal von... Irgendetwas gehört und, 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 und der eine hat gesagt: Ja, es war ein Wunder, es war ein Wunder. Ich habe im Internet nachgelesen von einer Wunderbeere, a miracle fruit. Und David hat, hat nachgeschaut, also zwischen den Gottesdiensten, und er, hat, er hat nachgeschaut, warum ist das Ding so wunderbar? Warum äh, wirkt es Wunder, diese Beere? Und zwar, wenn du es in den Mund tust, zusammen mit etwas äh, ist, was, was saure ist, ist es nimmt diese Säure und es verwandelt es, das, so, das, das ist eine süßliche Geschmack hat. Das ist interessant. Eine Wunderbeere. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Und dann habe ich von Wundernudeln was gelesen. Shirataki-Nudeln, die in japanischen Essen manchmal zu finden sind. Und warum sind sie so wundervoll? Weil sie haben null Kalorien. Es ist ein Wunder. Du kannst Nudeln oder Ende essen. Du kannst dich vollstopfen mit Nudeln, dieser shirtaki nudeln Und musst überhaupt dabei kein, kein schlechtes Gewissen haben. Aber das hat mich fast fasziniert, diese letzte Woche. Ich habe mich selber dabei erwischt. Das wäre ein Wunder gewesen, das wäre es tatsächlich passiert. Aber. Ähm ich habe eine Zeitschrift gelesen und äh, es war eine sehr, sehr männliche Zeitschrift. Es war eine Deko-Zeitschrift, wie Schöne Wohnen oder so. Und, äh, und, und ich habe etwas detailliert das Bild so also einzoomen wollen. Und so, ich saß da und ich habe mich dabei erwischt, wo ich das Ding einzoomen wollte. Ich wollte das, <lacht> <wollte> das einzoomen, <lacht> wie auf ein Smartphone. Und ich dachte, innerhalb ein paar Sekunden, was, was tust du da? Und ich wollte das einzoomen. Aber diese hat, hat mich wirklich fasziniert. Eine dreiminütige, hier heißt es, oh my goodness, drei Minuten australischen Miracle Shampoo. Das hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Ein Miracle Shampoo. Und hier, klein geschrieben ist hier dazu, arg, gib jetzt, gib jetzt bloß nicht auf, nur weil du krause Haare hast. Mit Frizz-Remedy werden sich deine Haare ab sofort wieder benehmen. <lacht> Gell, Uwe? Jawohl. Auch, und auch wenn du dieses Wunder, Wunder-Shampoo öfter anwenden willst, kein Problem. Deine Haare werden, werden es dir wunderbar glänzend und gebändigt danken. Du wirst deine Haare wieder lieben. Du wirst sie wieder lieben. Wir hören, dich <lacht> Wir hören dich schon vor Freude schreien, Kili-Bin-Bin. Bin. Wir hören dich schon vor Freude schreien, Kili-Bin-Bin. Bin. Was bedeutet Kili-Bin-Bin? Bin? Das hat man in Down Under in Australien schon vor Jahrhunderten bei strahlendem Glanz gerufen. Deswegen schreit man Kili-Bin-Bin. Bin. So hier vorab ein paar Gedanken über Wunder. Ich denke manchmal, wir gehen ein bisschen zu leichtsinnig mit diesem Wort um. Was sind wirklich Wunder? Eine, eine Gedanke dazu. Wunder sind übernatürlich. Okay, Haben wir eigentlich schon, schon festgestellt. Aber, aber hier eine wichtige Aussage. Wenn, wenn, wenn man an Gott glaubt und dann nicht an Wunder glaubt, es geht eigentlich nicht. Warum? Gott ist ein übernatürlicher Gott. Ist Gott ein natürlicher Gott? Passt er innerhalb Zeit und Raum und, und können wir ihn verstehen, gemäß diese Gesetzlichkeiten in dieser Welt? Weniger. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und so, alles was er tut, weil er übernatürlich ist, ist übernatürlich. Und so, wir können diese Dinge nicht trennen. Gott und Wunder. Und so, in Antwort auf diese Frage in Bezug auf was bedeutet für uns ein Wunder, alles, was Gott tut, ist ein Wunder. Oh, das ist leicht. Alles, was Gott tut, ist ein Wunder, weil er ist übernatürlich. Und so sein Wirken in unserem Leben ist ein übernatürliches Werk das, was er vollbringt. Psalm, Kapitel 77, Vers 14 Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder. Da haben wir es. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Erlaube nicht, dass du durch deinen Vernunft Gott wegrationalisierst, anhand von unserer Gesellschaft und weil wir meinen, wir haben alle Antworten auf jede wissenschaftliche Frage und so weiter, dass wir Gott aus dem Bilde wegschieben. Alles, was Gott ist. Und alles, was er tut, ist übernatürlich. Gott tut Wunder. Gott ist immer am Wirken. Und er ist mächtig. Und er möchte uns seine Allmacht zeigen. Hier noch eine Gedanke über Wunder. Wunder wirken im Bereich des Schwierigen. Das heißt, wenn du etwas hast, was schwierig ist, was kompliziert ist, was, was unheilbar ist, was... Wo du keine Lösung hast, hier ist Gott Spezialist und hier kann sein können Lösungen bringen in deine Situation. Denn Wunder wirken im Bereich des Schwierigen und ich denke zu oft Menschen Menschen versuchen das Übernatürliche zu verdünnen, wie im Wasser und und wegzuerklären und und sie sie versuchen es irgendwie runterzuholen, auf diese natürliche Ebene und das merkt man sogar in unserem Schulsystem heutzutage. Ich habe immer wieder Horrorgeschichten von von das was man hört in, in, beim Reli Unterricht in der Schule und, und das soll, d, d, wir sollen dort antworten in unsere, in unsere Kinder hinein hineindeponieren. Ich weiß es gibt, es gibt welche die, die das richtig gut machen aber es gibt auch welche die das nicht, nicht so gut machen und unsere Kinder, sie, sie, sie werden dadurch beeinflusst. Und ihre Gedankenmuster, so, sie, sie sind hier in der Gemeinde vielleicht, am Wochenende oder in der Jugend oder wie auch immer und dann, und dann die ganze Zeit in der Schule und sie hören andere Gedanken. Viele glauben sogar nicht an Gott und lehren über Gott. Und deswegen ist es so verdünnt und es ist so leer noch eine gedanke wunder werden aufmerksamkeit anziehen wenn du ein wunder erlebst wenn, wenn gottes, sagen wir so wenn, wenn gott am werk in deinem leben ist es wird sichtbar sein es wird sichtbar sein gottes werk ist übernatürlich und es wird aufmerksamkeit anziehen wir, äh, wir haben oft gesagt dass ist eigentlich Heilung oder, oder überhaupt Wunder, es ist wie der Wecker für Menschen, die nicht an Gott glauben. Deswegen, wir sollen erkennen Gottes Werk in uns und wir sollen ihm noch mehr erlauben, dass er noch mehr am Werk sein kann, damit wir wie laufende Wecker sind also für, für unsere Gesellschaft. Dass Menschen auf uns schauen und sie können buchstäblich, sie können Gottes Werk in unserem Leben erkennen. Lukas Kapitel 23. Wunde werden Aufmerksamkeit anziehen. Ich musste an diesen Vers denken. Sehr interessant. Lukas Kapitel 23, Vers 8. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Warum? Wir werden hier lesen. Er hatte schon viel von ihm gehört, wurde aufmerksam und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunde zu werden. Oh, ich ich muss das sehen. Wow, ich habe davon gehört, eben er hat Menschen geheilt und, 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 und diese ganze Aufruhr wegen diesem Mann Jesus Christus. Und vielleicht sagt sie ja, ich bin nicht Jesus, also ich kann keinen Mensch heilen und so weiter. Aber sein Werk in unserem Leben, wenn wir ihm erlauben, wir werden hier in ein paar Minuten werden Punkte anschauen, wie wir noch mehr Wunder tatsächlich für uns erfahren dürfen. Wenn du erlaubst, dass Gott Wunder tut in deinem Leben, anderen um dich herum werden Acht geben. Nummer vier. Wunder werden oft kritisiert. Oder? Menschen sind oft so zynisch und skeptisch. Wir leben zwar in einer sehr ähm, gebildeten Gesellschaft es ist nichts verkehrtes mit Bildung. Ich lese sehr gern und ich, ich, äh, ich bin fasziniert von also eigentlich das, was ich meistens angucke. Wenn ich überhaupt eine Sendung angucke, ist es immer eine Reportage oder irgendwas über die Weltall oder die, unsere Erde und so weiter. Ich bin fasziniert, vor allem über verschiedene Länder und, und die Völker und, und so weiter. Ich bilde mich gerne. Es ist nichts verkehrtes mit dem. Aber wer wäre er damit fasziniert, anhand von Gottes Hand in diese Ganze, anstatt dass wir versuchen, anhand von dieser Ganze Gott aus dem, aus dem Bilde zu schieben? Werde nicht überrascht, wenn Menschen, wenn du behauptest, Gott hat etwas in deinem Leben getan, dass Menschen das kritisieren werden, dass Menschen das irgendwie ausreden möchten. Irgendwie so runterholen auf eine natürliche Erklärung. Wunder werden oft kritisiert. Peter Wenz ist ein Pastor von einer der größten Kirchengemeinden hier in, in Deutschland, im Stuttgarter Raum. BGG heißt die Gemeinde. Und ich habe eine interessante Aussage von ihm gelesen. Er sagte, Wunder gibt es oft, auch heute noch. Wir sind einfach nicht sensibel genug, um zu erkennen, wenn Gott wirkt, und auch und gerade auf übernatürliche Weise. Wir sollten versuchen, genauer hinzuschauen. Und dann sagt er, der Mensch ist grundsätzlich absolut wundergläubig. In Afrika und auf anderen Kontinenten glaubt fast jeder an Wunder. Aber den Europäern wurden sie ausgeredet. Und das ist eine tragische Aussage über unsere Gesellschaft. Wir haben immer mit dem zu kämpfen weil wir das nicht erklären können. Gott, du hast keinen Platz hier, in mein Leben zu wirken. Und doch, wir wünschen uns so sehr, oder? Dass Gott wirkt. Und manchmal unser Kopf und unsere Vernunft steht im Wege. Lasst uns nicht so, so sein. Sogar Ärzte erleben Wunder. Sie erleben Wunder, ich denke, öfters, wie man denkt. Und doch, obwohl sie es nicht erklären, tun sie es einfach weg, rationalisieren. Und bezeichnen es als Zufall. Zufällig hat das passiert. So lasst uns nicht so sein. Was gibt es heute, wofür du Gott glauben kannst und musst? Was kann nur Gott tun in deiner Situation? Wenn wir nichts haben, hör gut zu, wenn wir nichts haben, wofür wir Gott brauchen in unserem Leben, dann gibt es nichts, was er tun soll. Dann werden wir kein Wunder erleben. Warum sage ich das? Weil ich denke, zu oft in unserer heutigen Zeit, die Bequemlichkeit ist unser höchstes Ziel. Dass es uns gut geht, dass, dass wir bequem sind, dass wir alles Luxus haben und, und, und die Bequemlichkeit ist ein, ist ein Irrtum, weil die Bequemlichkeit führt uns zu einem Punkt, wo wir Gott nicht mehr brauchen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Und so in dem Augenblick, wo wir Gott nicht mehr brauchen, dann er muss gar nichts mehr machen. Das ist kein Verlangen. Daniel hat für mehr Hunger, mehr Durst gebetet. Mehr Durst, als wir hier Lobpreis gemacht haben. Und vor zwei Sonntagen, beim Visionssonntag, habe ich gesagt, das schrei schrei schreiben wir ganz groß über dieses Jahr, 2016, dass wir als Gemeinde dass wir mehr Hunger, mehr Durst für Gott bekommen. Dass wir ihn suchen mit ganzem Herzen. Und wenn er unser höchstes Ziel ist, dann er führt uns auf Arten und Weisen und, und auf Wegen hin, wo es manchmal nicht bequem sein wird. Aber in dem Augenblick, wo wir nicht so bequem sind, wir brauchen ein Wunder. Und wir werden es auch von Gott erfahren, wenn wir gewisse Prinzipien anwenden. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Gott wissen lassen, dass wir ihn so sehr brauchen, er wird sich brauchbar machen. Hier ein Vers. Matthäus, Kapitel 5, Vers 3 von der Bergpredigt. Ich liebe diese Übersetzung. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. So in dem Augenblick, wo wir Gott sagen, hey, ich, ich brauche dich. Eigentlich heißt, heißt es ähm, äh, armselig. Aber die Übersetzung ist eigentlich in, im Geist. Das, das heißt, wir, wir brauchen ihn so sehr. Wir erkennen, dass, dass, dass wir dich brauchen, Gott. Aber in dem Augenblick, wo das tatsächlich ist, er segnet uns und hier heißt es, das Himmelreich wird er uns schenken. Und ich verstehe mit, mit dem Wort Himmelreich, alles was Gott gehört und, und alle seine Segen und seine Kraft und sein Wirken in unserem Leben wird sichtbar sein und es wird vorhanden in unserer Situation sein. Aber sehr oft oder zu oft wird die Frage gestellt, warum geschehen dann, okay, Wunder, äh, aber warum, warum geschehen diese Wunder nicht in meinem Leben? Das ist eine wichtige Frage. Es hat mit Gottes Timing zu tun manchmal. Seine Souveränität, Gott ist eine souveräne Gott. Wir müssen ihm erlauben, Gott zu sein. Und hier geht es um Vertrauen, sein Handhalten auch, wo wir nicht wissen, also wie ein Kind, wir wissen nicht, wo unsere Eltern hinführen, aber wir haben Vertrauen. Ich habe nicht die Zeit, heute eben darüber zu sprechen, aber es hat manchmal mit 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 Glaube. Wofür glauben wir? Worauf ist unser Glaube basiert und fundiert? Aber hier ein paar Wege, wovon ich überzeugt bin, wenn wir diese Dinge praktizieren, wir werden persönlich und auch als Gemeinde viel mehr Wunder erfahren. Ich bin fest davon überzeugt. Ich sehe es so klar in Gottes Wort, wie wir mehr Wunder erfahren. Schnallt euer Sicherheitsgurt an und lasst uns diese paar Punkte anschauen. Nummer eins, halte Ausschau dafür. Halte Ausschau dafür. Das klingt einfach, nicht wirklich. In unserer Gesellschaft, wir müssen bewusst hingucken. In unserem Wandel mit Jesus Christus, in unserem Wandel mit Gott, wir müssen Ausschau dafür halten. Sein Werk, was er tut in unserer Welt, wenn wir die Nachrichten lesen, wenn wir unsere eigene Situation anschauen, wenn wir unsere Vergangenheit anschauen, wir müssen genau hinschauen und wir müssen Ausschau dafür halten, was tut Gott hier und jetzt? Was hat er getan? Alberto Einstein. Ihr kennt diesen Namen? Alberto Einstein. Albert Einstein. Er sagte folgendes, ich liebe dieses Zitat, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben, der Mensch. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Und ich frage mich manchmal, in welche Kategorie befinden wir uns? Wo befindest du dich anhand dieser Aussage? Bist du eher ein Mensch, der zynisch ist und, und, und wirklich, du musst, du musst dich überzeugen lassen, dass es tatsächlich Gott war? Ich will so verrückt sein, dass ich, verstehe das bitte richtig, aber lieber ein bisschen leichtgläubig bin wo ich wirklich Gottes Werk in unserer Welt sehe und ich sehe, er kommt zum Ziel und ich glaube fest dafür, weil ich weiß, was in seinem Wort steht und ich weiß, dass er Menschen heilt und ich weiß, dass er Menschen wiederherstellt und dass er Familien wiederherstellt und ich sehe es anhand von, von Zeugnissen, die er uns bringt und, und anhand von meiner Vergangenheit, meiner eigenen Vergangenheit, dass Gott am Werk ist und ich möchte gerne in diese Kategorie reinpassen, anstatt wirklich gelabelt oder irgendwie abgestempelt zu werden als eine zynische Kritiker in unserer Zeit. Gott ist am Werk. Gott ist ein übernatürlicher Gott und er bewirkt Wunder. Lasst uns genau hingucken. Lasst uns eine Gemeinde sein, die wirklich genau hinguckt. Wenn du hier neu bist heute und du sagst, ich habe nichts mit Kirche auf dem Hut und Bibel und so weiter und so fort und du sagst, Gott tut Wunder, bin mal ein bisschen gespannt heute. Entspanne dich, und, entspanne dich und gleichzeitig sei gespannt. Wir, wir schauen hier einige interessante Prinzipien an. Ich denke, du bist hier aus Neugier. Etwas hat dich hierher gelockt. Und, und, und Gott ist am Werk, auch in dein Leben. Er hat dich hierher geführt heute Morgen. Vielleicht ist es ein Wunder, dass du überhaupt mal in einer Kirche bist. Es ist ein Wunder. Ich glaube es. Welchen Mensch möchtest du sein? Welche Art Mensch möchtest du sein? Wo schaust du jeden Tag hin? Nur auf das, was, was man nicht hat? Schauen wir nur auf die Dinge, die wir nicht haben oder besitzen? Schauen wir nur auf das Problem? Und wir sagen, Gott, tue du ein Wunder hier in dieser Situation. Und er, ist, er, er möchte unsere Aufmerksamkeit hinlenken zu gewisse andere Dinge in unserem Leben wo er schon am Werk war. Und er will, dass du ihm einfach vertraust und dass du ihm einfach vor seine Füße legst. Ich bin verrückt genug zu glauben, dass, dass Gott Gebete erhört. Ganze Themenreihe über Gebet, letzten Monat, falls du nicht hier dabei warst, lade sie runter, schau sie online an. Ich bin verrückt genug zu glauben, dass Gott das tut, was in seinem Wort steht. Ich bin verrückt zu glauben, dass das, was er und meine guten Freunde in ihrem Leben getan hat, tatsächlich Gottes Werk war. Sieg und Peter Bohler, ich habe sie gestern geschrieben, darf ich diese Geschichte erzählen? Und er hat gesagt, ja bitte, denn nur so kann Gott verherrlicht werden. Jetzt gerade in diesem Augenblick, mein Sohn ist bestimmt unten bei Crunch Time, diese Jugendstunde für 11- bis 14-Jährige und er sitzt bestimmt neben seinem besten Freund, David Bohler. Und David, dieser prächtige Kerl, ist ein Wunder. Sieg und Peter, vor vielen Jahren, 14, 15 Jahren, sie haben mit, mit Gott gerungen, im Glauben, sie wollten ein Kind bekommen. Und wir sind gute Freunde über den Jahren und wir haben eben live erlebt, also wie sie Gott dafür geglaubt haben, haben einiges probiert, Geld dafür ausgegeben und die Ärzte haben gesagt, geht nicht, geht nicht, unmöglich. Aber da ist genau der Punkt, wo Gott wirklich sich zeigen kann, auf dieser Ebene von schwierig. Dort, wo es wirklich schwierig oder unmöglich scheint, Gott ist Spezialist. Und dann, ich, kann's, ich kann mich immer noch daran erinnern, wir sind auf einer Konferenz gewesen. Und sie Peter, Sie sind nach vorne gegangen. Es wurde für ihn gebetet. Und sie erzählten dann hinterher, dass etwas ist passiert. Sie wusste in dem Augenblick, und du, ihr könnt diese Geschichte viel besser erzählen, aber etwas ist passiert. Und sie wusste, sie werden ein Kind bekommen. Und dann, ob ihr das glaubt oder nicht, ich war früher im Lobpreisteam. Und ich sehe mich immer noch, etwa hier in diese Ecke. Ich sehe mich immer noch. Es war ein Moment, es war wie einer von diesen Momente, woran man sich gut erinnern kann. Und wir waren hier und ich weiß immer noch das Lied, was wir geübt haben, mit meiner hohen Tenorstimme. Und Melanie hat Klavier gespielt und dann kurz zwischendurch haben Pause gemacht und auf einmal produziert die Sigrun aus ihrer Tasche eine kleine schwarz weiß foto und dann, Melanie, fiel auf den Boden zusammen sie in diese Hecke und sie haben zusammen geweint. Und du kannst mir nicht sagen, oh, du kannst vielleicht das wegrationalisieren, das ist Zufall. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, im Geringsten, dass es ein Zufall ist. Ich, ich entscheide mich zu glauben, dass, dass Gott Gebete erhört und dass er in unserer Situation jetzt gerade in eurer Situation ist Gott am Werk. Lass uns das nicht kurz schließen mit irgendwelchen Zweifeln oder, oder, oder zynischen Gedanken oder wir brauchen eine Erklärung dafür. Lass uns Gott glauben, dass er eine wunderwirkende übernatürliche Gott ist. Und seine Allmacht zeigen lassen. Nicht im geringsten glaube ich, dass manche dieser Dinge Zufall sind. Lasst uns neu lernen, was es heißt, zu staunen. Lasst uns neu lernen, was es heißt, vor Gottes Werk in uns zu staunen. Nummer zwei, noch zwei wichtige Punkte. Wie wir mehr Wunder erfahren, Nummer zwei, pflege ein dankbares Herz. Pflege ein dankbares Herz. Denn ich glaube, die Dankbarkeit öffnet uns die Tür für noch mehr Wunder mit Gott. Fest davon überzeugt. Die Dankbarkeit öffnet uns die Tür für mehr Wunder und das übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben. Absolut. Ich bin völlig davon überzeugt. Deswegen, Gott sagt uns, äh, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, ähm, äh, Im Lobpreis. Wir, ähm, wir treten ein in, in, Vorhofen, äh, Vorhöfen, in den Vorhöfen, also mit Dank, voller Dank. Danksagung, mit Lob. Und wir kommen quasi in seine Nähe, mit Dank, Lob an unsere Lippen. Bezeichne die guten Dinge, die Gott für dich getan hat, als sein Werk. Und sei dankbar dafür. Noch ein Zitat von Alberto Einstein. Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall. So das heißt, es geschehen Dinge um uns herum, wofür es keine Erklärung gibt und anstatt, dass wir nur oder zu sehr vernünftigen erkenne, Gott, du, du hast ein Wunder getan. Und sei dankbar dafür. Sag ihm einfach Danke. Er ist mächtig. Und dann, wenn die Probleme gelöst sind, gib Gott dafür die Ehre. Und ich habe noch einen Schritt. Es geht einen Schritt weiter. Teile es jemandem mit. Es zeigt, dass du wirklich ein dankbares Herz hast. Teile es jemandem mit. Deswegen, geh in eine Kneckgruppe. Teile diese Lebenskämpfe mit jemand anders. Und dann somit können wir zusammen uns freuen, wenn Gott wirklich ein Wunder verbracht hat in deinem Leben. Fünfte Mose. Weil hier heißt es, vergesse die Dinge nicht, die Gott in deinem Leben oder in deiner Familie gewirkt hat. Sei dankbar dafür. Spannende Vers. Gott sagt, das könnte geschehen. Das könnte geschehen. Was? Wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber, BMWs und anderen Gütern dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn euren Gott vergessen. Ist das ein Merkmal von unserer Gesellschaft heute? Ich denke schon. Wo ist unser dankbares Herz Gott gegenüber? Für das, was er tut und weiterhin tun möchte. Noch ein letzter Punkt. Wichtiger Punkt, wie wir mehr Wunder erfahren, Nummer drei, strebe nach einem reinen Leben. Strebe danach, dass du ein reines Herz bewahrst. Strebe nach einem reinen Leben. Und hier heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, Gott segnet die, hier ist sein Segen drauf, sein Segen ist auf solche Menschen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und ich verstehe auch mit dieser Aussage, wenn wir Gott sehen, wir sehen nicht nur Gott, wir sehen auch sein Werk. Denn Gott ist übernatürlich und alles, was er tut, ist übernatürlich. Er bewirkt Wunder. und so. Wenn wir ein reines Herz haben und wenn wir wirklich danach streben, ein reinem Herzen zu pflegen, ich denke, wir sehen besser und verstehen besser, wie Gott am Werk ist in unserem Leben. Ich denke, es ist ein Schlüssel dafür. Viele wollen Gottes Wirken in ihrem Leben erfahren. Aber manchmal sind sie nicht bereit, diesen Schritt zu nehmen. Wirklich ein reines Herz zu bewahren. Wirklich ein, einem reinen Leben vor Gott zu führen. Und doch, aber ich will Gottes, und so oft, wir, wir kennen Menschen und manchmal die Entscheidungen, die sie treffen und so weiter, und doch, bitte bete für mich, bitte bete dafür. Und manchmal, ich denke, wieso? Du hast schon anhand von dies, das und ihr eben das kurz geschlossen, ist das ein Wort? Und ich meine nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Und hier sitzen, in diesem Augenblick, Menschen mit Problemen, mit manchmal gravierenden Situationen. Es, also eigentlich mit einer gewissen Ehrfurcht habe ich überhaupt angefangen, mich vorzubereiten auf das Thema heute. Weil ich weiß, hier, hier gibt es, hier sitzen Menschen mit gravierenden Situationen. Und ich möchte das nicht pauschalisieren und sagen, eben, äh, führe doch ein reines Leben. Aber es wird auf jeden Fall helfen. <lacht> Eindeutig. Eindeutig. Es gibt auch andere Prinzipien in, in Gottes Wort. Äh, du möchtest vergeben werden. Äh, Gott, Gott sagt, vergib du, du zuerst. Und so es, es gibt immer ein, eine äh, meistens eine Bedingung. Und manchmal wir sind wir nicht bereit, diese Bedingungen zu erfüllen. Und doch, wir möchten gern Gott, dass er wirkt in unserem Leben. 2. Chronik schließt mit diesem Vers. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünden bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, nach Gott fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen, ihr Leben heilen. Es bezieht sich auf, auf ein Volk hier, das Volk Israel, aber das Prinzip gilt hier. Ich werde jeden beachten wenn sie sich wenden von ihrer Sünde, wenn sie sich wenden von, von, von das, was uns trennt, ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und auf seinen, seine Bitten hören. Denn ich habe diesen Tempel, ich habe Gemeinde der offenen Tür aus einem heiligen Ort erwählt, an dem ich für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Es bezieht sich auf das Volk Israel. Und doch, das Prinzip gilt hier für uns. Wir möchten alle mehr mit Gott erleben. Aber manchmal, ich frage mich, also sind wir wirklich an den Punkt gekommen, wo wir wirklich hungrig, wirklich dürstig geworden sind? Ich denke, wir können alle eine gewisse mehr Durst gebrauchen. Dass unser Durst dürstiger wird. Dass unser Hunger hungriger wird in Jesu Name. Gott möchte am Werk sein. Er ist am Werk. Aber er möchte noch mehr tun. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr noch mehr leben wie je zuvor. Schreib uns. Teile es jemandem mit. Lass dein Leben ein Werk Gottes sein, was Staunen verursacht unter deinen Mitmenschen. In Jesu Name. Amen. Amen. Last one's awesome beaten. God be dunking to you.